0: Día 11, mes 4. Josué capítulo 3. El pueblo de Israel estaba siendo guiado por Josué para cruzar definitivamente a la tierra prometida, y para eso tenían que pasar por el río Jordán. El Señor dio instrucciones a Josué para que pasara por este ancho y caudaloso río, el cual además, por ser época de ciega, se desbordaba, es decir, su caudal estaba en su máximo punto. Esto hace que destaque de mayor forma la obra del Señor al hacerlos cruzar. Es significativo que el arca del pacto iba delante del pueblo, abriéndoles el paso para que cruzaran. Esta simbolizaba la presencia y la comunidad de Dios con ellos. A través de esto se enseña que su presencia aseguró una obra poderosa en medio de este pueblo. Ese poder fue lo que les permitió entrar a la tierra prometida. No entraron por la fortaleza ni por la estrategia del mismo pueblo, sino solamente debido a que la presencia y la obra de Dios les dio el ingreso. Asimismo, dependían de que el arca estuviera allí en medio del río para que ellos pudieran cruzar. Por tanto, la única forma en que podían atravesar era a través de ese poder de Dios que estaba siendo ejercido por él en medio del Jordán. Es importante notar que esta obra de gracia de Dios no anulaba, el deber del pueblo de santificarse. Una cosa no se opone a la otra y ocurre del mismo modo en el nuevo pacto. Así, al haber sido salvados por el Señor, se nos concede entrada a la herencia celestial. Pero nosotros debemos santificarnos y esforzarnos en la gracia, tal como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2.1. Por tanto, la entrada a Canaán prefigura y anuncia, como una sombra, esa entrada a la gloria eterna. Como ya hemos señalado, Josué es un tipo, una sombra o anuncio de la persona de Cristo. De hecho, el nombre Jesús es una adaptación al griego del nombre Josué. Este primer Josué guía a su pueblo en el nombre de Dios en su entrada a la tierra prometida terrenal, que era Canaán. Es un cumplimiento parcial del pacto que Dios hizo con Abraham. Pero el último Josué, el final y definitivo, guía a su pueblo a la gloria eterna y celestial. Ese es el cumplimiento final de la promesa a la que se refería el pacto con Abraham, pues se trata de la tierra nueva que Dios va a hacer una vez que cubra con su gloria toda la creación. Así, Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. En el versículo 5. Con base en esto, nosotros también debemos santificarnos como su pueblo, pues el Señor nos mostrará maravillas al venir a buscarnos en gloria con sus santos ángeles para llevarnos a una eternidad con Él. En general, se habla más sobre la ocasión en que el Señor abrió el Mar Rojo para sacar a su pueblo de Egipto, que acerca del suceso en que abrió las aguas del Jordán y las dividió para que ellos pasaran. Sin embargo, también es necesario dar su debida importancia a lo segundo, ya que estas dos instancias en que el Señor abrió las aguas nos reflejan dos realidades espirituales distintas, aunque Relacionadas. La primera, concerniente a la salida de Egipto, refleja que el Señor nos saca sobrenaturalmente de la esclavitud del pecado y del mundo, mientras que la segunda nos muestra que Dios nos hace entrar a la gloria y participar de la herencia eterna de una manera sobrenatural. Así que no solo nos rescata del mundo por su poder, sino que también nos hace entrar a su presencia, a su gloria eterna, por su obra poderosa. Capítulo 4 El pueblo debía recordar esta obra de salvación. Por eso, ante la orden del Señor, Josué les mandó que tomaran 12 piedras, con las cuales ellos harían memoria. De la manera en que el Señor les dio la entrada a esta tierra. El propósito de las piedras era que cuando sus hijos les preguntaran acerca de esto, ellos les relataran que el Señor los había salvado y que les abrió las aguas del Jordán para que pudieran pasar. Las piedras quedaron como una manifestación visible del acto redentor de Dios, siendo una oportunidad para que ellos lo dieran a conocer a sus hijos. Asimismo, nosotros también debemos recordar la obra de salvación hecha por Dios en nuestro favor y traspasar ese testimonio de fe a nuestros hijos. No podemos producir la fe en ellos, ya que esa solo es una obra milagrosa del Señor, pero sí debemos evangelizarlos, pues el hogar es el primer campo misionero que tiene todo cristiano cuando todo el pueblo hubo pasado finalmente el arca pasó junto con los sacerdotes y como consecuencia las aguas volvieron a su lugar, en el versículo 18 los versículos 23 y 24 hacen un paralelo explícito con el cruce del mar rojo, presentando ambos hitos como una obra sobrenatural y redentora de Dios, que sucedió no solo para que su pueblo conozca que la mano de Jehová es poderosa, sino que también lo sepan los incrédulos y así temamos todo a Dios. Hoy no tenemos el arca del pacto, ese símbolo como manifestación visible de la presencia de Dios con nosotros. Sin embargo, no estamos desprovistos de una manifestación visible, porque la iglesia misma es la expresión de la presencia de Dios en el mundo, y ella también es visible, siendo llamada templo del Espíritu y cuerpo de Cristo. Es donde habita Dios. De esta forma hermosa y gloriosa, nuestros propios hermanos son la manifestación de la presencia favorable de Dios con nosotros en esta tierra. Salmo 80. En los versículos 1 al 3, vemos nuevamente un salmo de la autoría de Hazal se cree que él vivió en un contexto complejo en la historia del pueblo de Dios cuando fueron invadidos por los babilonios, ya que en otro salmo se refiere a la destrucción del templo. Asaf reitera la súplica de restauración al Señor, llamándole pastor de Israel y le ruega en el versículo 1, oh pastor de Israel escucha, clama así por la liberación del Señor, repitiendo tres veces una frase como un estribillo en esta canción, oh Dios restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos. A través de ello muestra que la única forma de ser restaurados es por el Señor. En los versículos 4 al también vemos una frase que parecía ser típica de Asaf ¿Hasta cuándo? En esta ocasión pregunta ¿Hasta cuándo mostrarás tu indignación? Esto ya que el pueblo estaba viviendo momentos duros de angustia y aflicción. En este contexto Asaf invita al Señor a que se acuerde de que es pastor de su pueblo a que los mire considere y haga volver a ser restaurados a su antigua gloria para que puedan ver su mano favorable sobre ellos. Desde el versículo 8 presenta a Israel como una vid que el Señor plantó. Al respecto es interesante notar que luego en Juan 15 Jesús se presenta como la vid verdadera, por lo que se nos confirma nuevamente que él es el verdadero Israel. Su pueblo es descrito como vid, pero él es aquella vid verdadera, la que da vida a todas las ramas y racimos que de ella brotan. Por medio de esto, aprendemos que cuando vivimos momentos difíciles y de gran aflicción como pueblo de Dios, debemos volver nuestro rostro al Señor, pedirle que como pastor de su pueblo nos restaure. Debemos rogar con Asaf, tal como lo hacía Abacuc, que el Señor avive su obra en medio de los tiempos. Proverbios capítulo 12. En el versículo 27 observamos que que el negligente puede lograr ciertas cosas, pero no puede capitalizar esos logros ni aprovecharlos debido a su pereza. Aunque haya tenido esa satisfacción de cazar un animal, como se menciona en este versículo, no le va a servir de nada. Ese que pudo ser su alimento se pudrirá, habrá muerto en vano, no se aprovechará para ser comido. Cuidémonos de la negligencia, pues si persistimos en ella, aun cuando tengamos ciertos logros y avances, debido a nuestra pereza no podremos disfrutarlos. Por consiguiente, es fundamental que siempre pidamos al Señor diligencia en toda nuestra manera de vivir, pues en contraste con la negligencia es la única forma en que nuestro trabajo tenga un fruto y sea aprovechado. Por eso es llamado un haber precioso. Versículo 28. No somos justos por nuestros propios méritos, pero sí podemos serlo a través de la fe en Cristo. En Efesios 2, del 8 al 10, dice que somos salvos por medio de la fe, con el propósito de andar en buenas obras. Es decir, claramente somos declarados justos ante Dios por el hecho de creer en Cristo, porque recibimos su justicia, pero también estamos llamados a vivir de una manera digna de esa salvación. Ese es el único camino del que puede decirse que lleva a la vida, como señala este pasaje. Lucas capítulo 14. Desde el versículo 7 vemos una parábola sobre la búsqueda de la gloria humana. El Señor se refiere a esto al ver cómo ellos intentaban ocupar los primeros asientos. Esto es lo que suele ocurrir, pues esa es la naturaleza humana bajo el pecado. Lo mismo que llevó a Adán a comer del fruto, el querer esa gloria, aquel lugar que pertenece al Señor, ansiar de una manera ilegítima y pecaminosa mejorar la propia posición, siendo todo esto la expresión del orgullo manifestándose. Sin embargo, el Señor les dice que cuando sean convidados a algún lugar, ellos se sienten en el último de los asientos. De esa forma, el dueño de la casa los hará pasar a los primeros puestos y les dará honra delante de los otros invitados. Luego, condensa esta enseñanza de la siguiente manera, en el versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si en el reino de Dios tenemos la disposición de buscar los primeros asientos, Él nos humillará. Pero si realmente no perseguimos la honra del hombre, sino que nos dedicamos solo a servir, incluso en secreto, aunque nadie nos vea ni nos aplaude el Señor se ocupará de enaltecernos a su tiempo y forma. Desde el versículo 15 se relata la parábola de la gran cena. Jesús dice esta parábola justamente en el contexto de una cena, comiendo en la casa de un gobernante. Según el versículo 1 del mismo capítulo, era gente importante, pues se trataba de líderes religiosos. Uno de ellos dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, en el versículo 15. Con esas palabras demostraba que deseaba la salvación y ser parte de ese reino, pero Jesús le hace ver que en realidad ellos rechazaron el reino que se les vino a anunciar, pues menospreciaron a su persona, estando frente a ellos el Mesías y Rey. Luego esto lo explica por medio de una parábola, donde el Señor envía a su siervo a decir a los convidados a su cena que vengan a participar de ella. Ante esto, todos comenzaron a excusarse, desde el versículo 18. Las excusas que se presentan son muy similares a lo expresado en Deuteronomio 20, en las leyes que se dan sobre la guerra, en donde se exponen aquellas causales que permitían que algunos del pueblo se eximieran de ir a un conflicto armado. Estas eran situaciones que hacían que la persona estuviera justificada a no arriesgarse a morir, sino que se dedicara a disfrutar de sus bienes terrenales, como por ejemplo, haber plantado una viña, haber comprado una hacienda o haberse casado. En paralelo con lo expuesto en la parábola, se refiere a personas que quieren disfrutar los bienes de esta vida, en vez de recibir ese reino que Jesús vino a traer, que va más allá de lo terrenal y donde muchas veces entrar en él va a significar abandonar lo que tenemos en este mundo. Este principio se recoge en varias parábolas, por ejemplo la de la perla de gran precio, donde un hombre vendió todo lo que tenía para comprar esa perla o la del tesoro enterrado en el campo, donde un hombre vendió todas sus posesiones para comprar aquel terreno y así lograr tener el tesoro. En suma, aquí se expone que el señor anuncia y trae su reino, pero este es rechazado. En el relato, el señor llega al punto de llamar al siervo y mandarle que vaya por los caminos y fuerza a entrar a los invitados para que se llene su casa. Esto nos refleja lo que dice Juan 1.11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Consideremos que la invitación que el señor hace a entrar a su reino es rechazada en general por aquellos a quienes estaba dirigida en primer lugar, que era el pueblo de Israel. Como consecuencia de este menosprecio, es ofrecida a todo el mundo. Cualquiera de los que se describen como pobres, mancos, cojos y ciegos, pueden entrar. Incluso se esfuerza a entrar a los que están por los caminos, en los que nos vemos representados como aquellos gentiles que antes estaban lejos y ajenos al reino, pero ahora hemos recibido entrada por medio de la fe en Cristo. Desde el versículo 25 es posible apreciar que grandes multitudes iban con Jesús. En este sentido, el hecho de que se diga que eran muchas Personas no es al azar, pues se nos indica que el Señor no se dejaba impresionar por los números. Él les hizo ver que seguirlo era algo que les costaría todo. Esto causó que muchos retrocedieran, evidenciando que más allá de las cifras, al Señor le interesaba que sus discípulos verdaderamente le siguieran de corazón, con fe y con un interés genuino. En los versículos 26 y 27 dice: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Por consiguiente, quien lo sigue debe estar dispuesto a renunciar a todo, morir a sí mismo, llevar su cruz, lo que implica morir públicamente, pues un crucificado era ejecutado a la vista de toda la gente. Ya no vivía para sí. Así describe Jesús lo que significa ser su discípulo. Después, con esta figura del rey y de la edificación de la torre, hace un llamado a calcular el costo, vale decir, a no seguirlo por un entusiasmo pasajero. El Señor no busca esto, sino una fe duradera, la cual muchas veces no se parece a un Fogón que se enciende de repente y se apaga rápido, sino que en ocasiones se parece a una llama que puede ser pequeña en un principio, pero persiste en el tiempo hasta que al final va aumentando y se transforma en un fuego. Entonces, no anhelemos ser un fogón pasajero, lleno de entusiasmos que vienen y van, sino el vivir por fe y no por emociones fluctuantes. En eso consiste ser un discípulo, en tener una fe que permanece y que da fruto con perseverancia, tal como decía Jesús en la parábola del sembrador. Destaca al final en el versículo 33: Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Por último, en los versículos 34 y 35 habla de la sal. Es preciso recordar que en otro pasaje califica a su iglesia como la sal de la tierra, en Mateo 5.13. En esta oportunidad agrega que si la sal se vuelve insípida, ya no sirve para nada más que ser arrojada afuera y ser pisoteada por los hombres. Este es un llamado a permanecer salados. La sal era un elemento que se ocupaba para conservar los alimentos, evitar la putrefacción de la carne en un tiempo en que no existía la refrigeración. El Señor nos enseña que la iglesia, como sal de la tierra sirve también para evitar que la corrupción siga avanzando en el mundo. Pero si la sal se vuelve insípida, es decir, si la iglesia se contamina y se corrompe a la misma manera del mundo, entonces no sirve. Debemos rogar al Señor que nos mantenga santificándonos y en comunión con Él para reflejar su carácter santo ante el mundo y cumplir así el propósito que Él nos ha dado, la misión de ser sal y luz de la tierra.